0: C'est une avenue qui descend sur le rond-point Schumann. Donc, le rond-point Schumann étant le centre des institutions européennes. Et euh, c'est un boulevard où il y a beaucoup de lobbies. Là, il y a des entreprises comme Alstom, comme euh, l'Agence Franciale Européenne, comme euh, Bouygues Europe.
1: Et vos bureaux Et sont voilà.
0: là moi, moi, les miens sont tout au bout là-bas. Il y en a un peu partout. Bah oui, où voulez-vous les mettre L'intérêt est d'être près des institutions européennes. On est 5000, donc il faut bien qu'on soit un peu partout. Pascal Carnéis, je suis le directeur de d'un forum qui s'appelle le Forum Européen des Services. Je suis un des nombreux lobbies qu'il y a ici à Bruxelles. Et euh, notre objectif est d'essayer d'ouvrir les frontières en dehors de l'Union Européenne, à travers le monde, pour permettre aux entreprises européennes d'investir et d'exporter des services dans différents pays du monde entier. Donc
1: vous, vous faites partie de, de, de quoi, des quoi 15 000 lobbyistes qui sont présents à Bruxelles
0: Oui, oui c'est ça, oui.
1: Et vous faites partie des 70 des lobbyistes qui défendent donc le, le secteur privé.
0: Oui, oh, ça va mettre probablement en plus
1: <rire> Pour avoir encore une voix dans deux heures, moi je vais utiliser ça. C'est un dispositif d'amplification de la voix. J'ai l'air un peu d'un espèce de Robocop comme ça, mais je suis désolé, c'est pour ma convenance personnelle. Euh, si je vous habille mes oreilles, signalez-le moi. Euh, voilà. Est-ce que vous m'entendez à peu près Oui. Magnifique donc, je m'appelle Martin Pigeon, je suis français d'origine, ça fait 10 ans que je vis ici, je travaille pour Corporate Europe Observatory depuis 5 ans. Euh, Corporate Europe Observatory est une ONG euh, qui travaille depuis maintenant la fin des années 90 sur le lobbying des entreprises euh, à Bruxelles, donc le, en fait l'influence du secteur privé sur les politiques publiques au niveau européen.
0: Parce que c'est ici que ça se passe, c'est ici que les négociations sont faites, c'est ici que les législations européennes sont, sont faites, il y a la Commission européenne qui propose le conseil de l'autre côté de la rue qui est d'ici, en conjonction avec le Parlement européen qui est à quelques mètres d'ici, c'est la rue de la Loi, le Parlement est à gauche et le Conseil européen des ministres est à droite.
1: <rire>
0: Regardez, ici on a BASF, on a Thales, on a ION, l'entreprise allemande.
1: Vous êtes bien, hein là vous êtes dans votre cocon.
0: <rire> business is business, c'est comme ça Lobbying, il s'agit de représenter les intérêts d'un groupe. Il ne s'agit pas simplement de faire la défense d'intérêts dans le sens où on veut influencer une décision en cours. Plus de la moitié de mon travail consiste à informer mes membres dans le sens inverse, c'est-à-dire informer de ce qui se passe à Bruxelles. Parce qu'eux ont besoin de savoir ce qui va se passer à quelle sauce ils vont se faire manger. Et pas dans le sens inverse où on va modifier la sauce dans laquelle on va manger notre plat qu'on veut. Moi, mon travail, c'est de persuader la commission de ce qui est à faire.
1: Parmi vos clients, on peut en citer quelques-uns
0: Parmi mes membres. Je n'ai pas de clients, j'ai des membres. Il y a des banques, il y a des assurances, il y a des télécoms, il y a des, de la grande distribution, la Fédération européenne des banques, la Fédération européenne des assurances, la Fédération européenne des comptables, la Fédération européenne de construction.
1: Le but est de libéraliser, notamment le, le domaine des services, de faire en sorte que des entreprises privées puissent privatiser les services publics.
0: Oui, en fait, oui, en fait il faut déjà dire en préalable que tant le marché européen que le marché américain entre nous, au niveau de la plupart des secteurs des services, sont déjà bien ouverts. Hein euh, il s'agit de faire tomber les barrières qui continuent d'exister. Elles continuent d'exister, c'est pour des raisons politiques, c'est pour des raisons d'intérêt public, c'est pour des raisons qui sont tellement euh, ancrées dans les habitudes culturelles et, et de législation que c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, je crois que ça vaut le coup d'essayer de, de, de le faire. On ne sait pas si on va y arriver ou pas.
1: Quand on parle de lobbying, on a toujours en tout cas dans les opinions publiques en général, le lobbying est associé à des pratiques au voisinage de la corruption, euh, qui s'opérerait de façon un peu louche, part des individus un peu en manque de scrupules, etc. Bon, si c'était le cas, ça nous faciliterait beaucoup le travail, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Le lobbying à Bruxelles est quelque chose d'extrêmement banal, quelque chose de tout à fait quotidien, qui en fait est absolument partie intégrante du processus de décision au niveau, des, au niveau de l'Union Européenne.
0: faire fi de, de cette image qui est donnée de ces grands lobbies qui sont des multimillions dans leur poches et qui euh, font de la corruption de fonctionnaires enfin, c'est pas du tout ça la réalité à Bruxelles pour être efficace il faut parler aux négociateurs c'est à dire à la commission européenne et quand je dis aux négociateurs il y a un X et un S à la fin c'est que si je parle que aux commissaires c'est bien c'est nécessaire mais c'est pas suffisant il faut aussi parler aux négociateurs techniques qui écrivent les textes et c'est à eux qu'on doit faire valoir nos points de vue avant même qu'ils écrivent les textes. Voilà, c'est ça le, le, le vrai lobbying, c'est de faire valoir ses intérêts avant que les textes ne soient écrits.
1: On va vers la commission, c'est ça Oui,
0: on va à la réunion du groupe d'experts pour la négociation du, du traité transatlantique puisque j'ai été sélectionné euh, avec 13 autres personnes pour être membre de ce groupe d'experts par la commission européenne de la DG Commerce.
1: Euh, je ne sais pas si vous lisez l'allemand Bon, allez, c'est pas compliqué. Gefruer, desto, bessa, ça veut dire le plus tôt, c'est le mieux. Qu'est-ce que ça représente Ça, c'est une courbe, euh, la courbe d'opportunité, d'influence euh, au sein du processus législatif. Donc, c'est très, très intéressant et ça vous montre une chose, c'est que le plus important, ça se passe avant... Il est absolument crucial pour une entreprise de, de parvenir à se mettre dans ce qu'on appelle les groupes d'experts que la Commission normalement constitue dès qu'elle a besoin de travailler sur un sujet dont elle ignore un peu les tenants et les aboutissants pour justement développer une nouvelle législation. Euh, vous imaginez bien qu'il est absolument essentiel pour une entreprise d'arriver à placer son expert maison dans ce groupe d'experts-là pour euh, au minimum être parfaitement informé euh, de l'état de la réflexion de la Commission sur ce dossier-là et au mieux influer euh, le déroulement de la processus législative Et puis,
0: je vais monter un peu plus haut dans l'échelon dans pour aller voir un chef d'unité, aller voir un directeur, aller voir un directeur général euh, pour répéter mes messages. Et euh, avec l'un, j'irai tout seul. Avec l'autre, je prendrai un café. Avec l'autre, euh, on aura une réunion avec euh, 7 ou 8 de mes membres sur un sujet particulier. Mais l'objectif, toutes mes réunions sont toujours axées sur euh, faire valoir le point de vue des intérêts des entreprises européennes pour faire plus de business à l'étranger. Il faut aller à la commission, mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas oublier le Parlement européen, où là encore, il y a des possibilités pour nous d'intervenir en proposant des amendements. Bah, à force d'être en contact avec les gens, avec euh, les assistants parlementaires, on va faire une proposition d'un texte pour leur dire ⁇ ça serait bien si euh, tel ou tel député déposait un amendement pour que ce soit dis discuté
1: ⁇ Cette pratique de rédaction euh, d'amendements au nom de lobbyistes est quelque chose qui est absolument normal, enfin pas normal, mais qui est systématique en tout cas, qui a les moyens de produire euh, des amendements euh, pertinents, particulièrement sur les sujets techniques, etc. L'industrie a le nombre pour elle. Elle a l'expertise, elle a les moyens, et donc elle est en position de force. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, et ce sera un peu le mot de la fin, parce que je vois bien que vous n'allez pas survivre à trois phrases de plus. En général, les gens dont j'estime moi, qui représentent des intérêts progressistes et, disons, d'intérêt public perdent, et perdent, et perdent, et perdent toujours, parce que, simplement, ils n'ont pas les moyens.
0: L'essentiel, c'est d'être crédible. Et pour être crédible, il faut avoir les bonnes informations, il faut savoir les rassembler. D'ailleurs c'est un petit peu ce que je reproche au niveau des ONG. Dire je veux ça et ça c'est pas bien, sans rien démontrer de, de concret, ou de dire de supputer que peut-être que ça va être pire et donc il vaut mieux arrêter. Ça n'est pas crédible, ça n'est pas correct.
1: Et comment vous vendez les bienfaits de la libéralisation alors
0: oh, C'est tout simple. Emploi, croissance. Meilleur service aux consommateurs, plus de choix aux consommateurs euh, que du bénéfice. Vous n'avez pas l'air de me croire. Pourtant, c'est comme ça. Vous aussi, ça vous fait sourire je, je suis, Ça me fait sourire parce que personne n'a l'air d'être convaincu alors que c'est tellement évident. Arte Radio.